0: el punto más sensible de este duelo. ¿No es que me hace perder un lenguaje? El lenguaje amoroso. Se acabaron los te amo. Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, Entrada al exilio, parte 4. Si sí hay alguna similitud entre la crisis amorosa y la cura analítica, me despreocupo de quien amo como el paciente se despreocupa de su analista. Liquido mi transferencia y parece que es así como la cura y la crisis terminan. Sin embargo, se ha hecho notar, esta teoría olvida que también el analista debe despreocuparse de su paciente, a falta de lo cual el análisis amenaza con ser interminable. Del mismo modo, el ser amado, si le sacrifico un imaginario que sin embargo lo embadurnaba, debe entrar en la melancolía de su propia decadencia. Y es preciso Concurrentemente con mi propio duelo Prever y asumir esta melancolía del otro Y yo la sufro Porque lo amo todavía En el episodio de hoy de Sin Patria Converso con Mauro Greco Investigador de Conicet Postdoctoral Fellow en la Universidad de Edimburgo, donde vive en este momento. Y lo que más le gusta de esa ciudad es el paisaje. Eh, lo que menos le gusta es alguna de las gente que vive ahí volvería a vivir en esa ciudad. Lo que más extraña de la Argentina es el asado. Y lo que menos extraña es el conflicto, un cierto sentido del humor, una cierta violencia interrelacional que se da inclusive en los grupos más cercanos. Y cuenta un, una anécdota de que eh, le contó un amigo que se había separado y él le manda por WhatsApp un sándwich de pija. Esta entrevista fue hecha en París, en el cartier de Lelila. Este podcast es realizado por Vero Cohen, editado por Mike Kids y musicalizado por Dionisio Pérez Peral. Sin patria. Relatos desde la expatriación.
1: Con mucha suerte, sí, cuando apliqué en julio de 2018 a este puesto en Reino, en Reino Unido, en Escocia, en, en Burgo Fui primero preseleccionado y después tuve una entrevista por Skype por la cual obtuve uno de los dos puestos que estaban ofertándose. Hubo... Sí, de, de cerca de 80, 90 postulaciones, eh, y sí, como ya era un año y cuatro meses, tendiente a un año y medio, y finalmente aparentemente tocó madera, tocamos la cabeza y las mesas, eran dos, eh, bueno, sí, a ¿no? se aplicó una, una mudanza o un exilio, ya no solamente individual, por suerte también, ¿no? porque inicialmente fue individual y fue bastante traumático, sino con... con pareja.
0: Vos venías haciendo tu carrera en CONICET, de beca doctoral, beca postdoctoral. Lo, lo siguiente era el ingreso a carrera, ¿no? Eh, de investigador científico que ya deja de ser, porque las becas son estipendio, no es trabajo, no hace aportes, nada. Entonces, después de haber estado eh, formándose en CONICET durante ocho años, en la última, hace dos, dos o tres años ya, eh, él obtiene su ...su dictamen diciendo que tiene todas las condiciones... ...para poder entrar a la carrera de investigación... ...pero por un recorte de presupuestario del macrismo... Eh, ...que el, este plan Argentina 2020... ...donde iba a haber eh, una cantidad de científicos... ...un sistema científico argentino eh, de primer mundo... ...si se quiere hablar mal y pronto... Eh, ...eso se cortó... ...entonces eh, ahí hubo eh, una decisión... ...qué se hace cuando... El país donde vos te formaste, al, al que vos querías devolver de algún modo, del que vos querías formar parte eh, como científico, eh, te expulsa, te dice no, acá no hay no hay plata. Y Me parece que hay una precisión en el lenguaje que es, eh, vos nunca hablas de expatriación, o sea, nunca te escuché hablar de tu experiencia con una situación de expatriación, sino siempre hablas de exilio. ¿Y por qué? Cuando esas condiciones de por qué te fuiste cambiaron, igual vos seguiste percibiéndolo como un exilio.
1: Sí, yo no, o sea, no puedo dejar de comenzar con decir que yo no, o sea, que hay gente que estudia esto en serio y lo viene haciendo sistemáticamente y demás, por lo cual está realmente más capacitada que uno para hacer la diferencia entre ser un expatriado uh, o como acá se dice mucho, ¿no? Le, le, se expatrie Creo que también en, en, en Gran Bretaña está mucho esta idea. Sí,
0: del, los, expat, incluso los como, expat. Como el short. Eh, sí.
1: El como eh, alguna vez alguien me dijo esto de, bueno, un, eh, un X persona en Gran Bretaña o en Inglaterra sobre todo, es un inmigrado, inmigrado, mientras que un inglés o una inglesa, un inglés, digamos, en otro país, eh, no es un inmigrante o un, o un eh, migrante sino un eh, expatriado o algo así. ¿no? Eh, por lo cual, por ahí mi respuesta lo, la, la mayor precisión que puedo dar que ahora querría dar es, es, es esa, que creo que en, al menos en, en mi recepción de ella no forma parte de nuestra historia cultural, social y política, hablando en términos de expatria, aunque sí, por supuesto, hay quienes lo, lo hacen inclusive para hablar de... No inclusive, digo, en el sentido, por ejemplo, de exiliarse en México, por ejemplo, no mm. y los expats, y... Y, y voilà. eh, Pero sí que también hay toda una, una traza, ¿no? Un, de, de los exilios eh, políticos en el siglo XX, de la década del 60 en adelante. Eh, por supuesto que esto del exilio generó mucha resistencia, inclusive hay gente muy querida, que uno mm. quiere mucho, digamos, entonces son, le, le dolía esa resistencia, diciendo, no sé, sin dar nombres, pero es alguien que uno quiere mucho, hace muchos años, ¿no? que los dos conocemos, hace 12 años, diciendo, eh, bueno... Eh, X, Mauro, eh, quiere escribir esto ¿no? desde este lugar para esta revista de nuestra carrera en común, que es eh, Ciencias de la Comunicación, ¿no? la Facultad de Ciencias Sociales en, en la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina, eh, porque él se piensa un exiliado del macrismo. ¿no? Por supuesto, en ese se piensa hay una distancia, hay una ironía, hay sorna, hay cierta burla, eh, que está bien, que están como en Argentina. Tramitamos muchas cosas, pero para quien está fuera, eso es, es recibido de otro modo, ¿no? es recibido con, con dolor, inclusive. Eh, entonces, por eso es que, justamente o no, ajustadamente o no, eh, siempre me... Y también por un tema político, preferí no solamente a mí, sino a todos los compañeros y compañeras que tuvieron, tuvieron la posibilidad. También eso, ¿no? Que el exilio siempre... Eh, desde la, los orígenes de la filosofía y la literatura, el exilio, y como bien trabajaron Foucault y Agamben, y perdón por las citas, es dos cosas, es castigo y es premio, ¿no? Castigo porque, bueno, vos tenés que ir de tu tierra, pero también es premio porque vos te podés ir, ¿no? Es una la, la ambigüedad constitutiva del exilio que tanto le interesa a, a Agamben, por ejemplo, no en su sí. genealogía, de la, las ambigüedades de muchas categorías que, que, que se inventaron la, la sí. modernidad. Y, y bueno, y, sí,
0: no, que, que incluso digo eh, no se puede exiliar cualquiera o no se puede expatriar cualquiera. Y ahora voy a hacer eh, un, una aclaración, un ajuste sobre esa diferencia. Eh, siempre lo decimos, ¿no? Eh, mudarse es carísimo, claro. carísimo, carísimo. Lo que escuchan es el ruido del mate que estamos tomando. <risa> estamos en París, pero bueno, el mate siempre es un, un, un aliado. Eh, para todos los que no hablan francés,
1: como yo por ejemplo.
0: ¿De qué hablaba? Eh, ¿Por qué elegiste ese fragmento para introducir eh, esta entrevista?
1: Bueno, creo que hay muchas cosas, no, muchos textos de los cuales no sé, uno, una bien, se puede aproximar al, al exilio. Eh, creo que en Argentina, bueno, en Argentina eso tiene su historia propia, digamos. Eh, pero me interesaba la idea, por un lado, de la primera página, que fue lo primero que leí, el punto 2 de. Entiendo yo que se traducía como. Eh, el exilio del imaginario, de, de fragmento de un discurso amoroso de, de, de Bartes. Me interesaba de, la, de lo primero que intenté leer en mi horrible francés, la idea de perder un lenguaje, que hay un, hay un exilio en perder un lenguaje, que, que el, amo, el amor es un lenguaje y que hay un exilio en perder ese. Ese lenguaje. Y en. Lo segundo que leí, en el punto 4, la página 125, eh, en este, este vínculo, que es esta relación, entre otras muchas, muy originales, que hace eh, Bart entre, eh, entre el fin de una relación y el fin del análisis, ¿no? que no es, como sabemos, por lo, por lo poquito que uno sabe de psicoanálisis, pero en un país hiper psicoanalizado como Argentina, eh, quizá más inclusive que Francia e Israel, eh, que ese, ese fin del análisis no es el, no es la cura, no es lo mismo, pero que hay una posible similitud estructural entre el fin, de no el fin del amor, sino el fin de un amor y el fin de la, del análisis. Y me interesaba mucho esta idea de que, al menos en mi experiencia, en mi larga por otra parte experiencia psicoanalítica, de, de los 12 años, eh, siempre uno piensa el fin de la, del, del análisis en términos de la transferencia del analizando hacia, hacia el analista eh, y esta fue la primera vez que, que leí o al menos que, que que recordé que también el analista debe hacer un, un duelo no un olvido y un perdón y una reconciliación eh, hacia el analizando
0: Ok, pero nos falta como un plus más o sea ¿Y eso el anal qué tiene que ver en la analista? Porque la pérdida del lenguaje uno lo puede por ahí entender sobre todo cuando hay una Emigración hacia un país que desde otra, habla otra lengua, pero ¿por qué relacionas este, esta relación eh, psicoanalista-psicoanalizado con eh, una situación de irse a otro país?
1: Eh, porque, para ser parraciásticamente sinceros, <risa> como eh, para producir el efecto de sinceridad, diría Grois, como ya hablamos un poco, porque me. me, me parecía también uno cuando se va eh, para empezar que nosotros de Argentina, no que es eh, entre comillas el fin del mundo, el culo del mundo etcétera, pensamos que uno a, a, a estudiar o a trabajar afuera como un exilio y eso no pasa en Europa no más después de la Segunda Guerra Mundial la idea de que alguien un, 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 una europea se vaya a otro país no es necesariamente visto como un exilio nosotros sí lo pensamos así obviamente por de, la, entre comillas, Rusia, Argentina revolución argentina en adelante, pero no quiero llenar suplantar mi experiencia personal, que fue lo que me dijiste con todo esto, pero bueno, sí, con eh, la noche de los bastones largos, ¿no? la dictadura, la década del 90 y el macrismo incluiría, eh, porque me parece que eh, siempre pensamos eso, el, 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 el exilio y el duelo eh, del exiliado o del inmigrado, del emigrado hacia el país y no, si fuera posible, al revés, ¿no? si fuera que también, como si el país, digamos, o el colectivo social, mm. eh, no sé si debiera, pero si al menos pudiera eh, hacer un duelo de aquellas personas que nacieron y que crecieron ahí, pero que, que no están y que pueden querer o no volver, mm. que también por una historicidad y una politicidad propia de nuestra historia. Eh, a veces esos deseos de no volver, de no volver a pisar ¿no? la tierra la tierra, ¿no? La, la tierra, la sangre, etcétera, nacional, y es muy problemático juntar tierra, sangre, ¿no? Y, y la, nación en la misma frase, bueno, no son precisamente muy vistos, ¿no? Como si a veces también sin ningún ánimo de victimización, el, el país le hiciera pagar, el país, la Argentina, ¿no? la argentina sí. la argon le, le hiciera pagar a, en, en, en otro caso pero le hiciera pagar al, al que se fue a verse ido
0: es, es interesante esto en el sentido de que qué pasa cuando uno vuelve de visita o uno ya vuelve a instalarse que pareciera que aparece casi como un reproche ¿no? como Argentina también necesitaba de vos ¿no? como bueno eh, entonces ahora al derecho de piso que ya uno pagó cuando se fue, se le suma el derecho de piso que uno paga cuando vuelve. ¿no? Cada vez. ¿Qué fue lo más difícil de esta mudanza a Edimburgo?
1: Eh, imagino que la, el lenguaje, inicialmente, también por de vuelta por un tema de formación por la importancia que uno le da al lenguaje y por cómo... ...el lenguaje se vincula no solamente con la expresión... ...sino casi con la, con la identidad, ¿no?... Casi ...uno es lo que puede decir... ...uno es lo que... ...lo que, lo que come... Lo que, ...lo que los otros ven de uno... ...pero también lo que puede decir y cómo lo puede decir y tal... ...y, y bueno, y si uno se, se, se concentró barrocamente... ...neobarrocamente, neobarrosamente en castellano... ...más que en expresarse con sutileza en otros eh, lenguajes... ...luego hacer ese proceso de hablar un, en este caso puntual, un inglés académico, sí. caso Yo lo he estudiado de chico muchos años, pero lo dejé, lo abandoné a los 17-18, por los cuales fue a reencontrarme. Y leía en la carrera poco, pero en los podagos un poco más, en inglés, pero nunca especialmente interesado sí. en él, sí en el francés, que tampoco manejo ni manejo bien, pero, pero sí al menos había, había un interés y un gusto, un amor, etc. Reencontrarse a los treinta y pico de años, treinta y cinco, fueron sí. cinco años con con esas como trabajé mucho con mis hijos por Skype, con esas, con Luis, con esas eh, limitaciones y con esa constante sensación de castración y de frustración sí. y de nunca poder decir lo que querés decir o decirlo como lo querrías decir y es como un ser en el mundo cup, no, coupé, no como uh, sí, cortado
0: corta, sí. Sí, también en un lenguaje donde comunica, para o, operacionalmente uno puede usar el lenguaje uno puede uh -huh. eh, cuando necesita algo uno lo logra obtener pero se pierde esa, esa sutileza esa vuelta la metáfora eh, uh -huh. la o sea toda figura retórica queda por fuera de, de sí. ese lenguaje el humor el humor el humor creo que es súper difícil eh, y mm, y sobre todo cuando uno tiene que decir cosas dif difíciles de decir, ¿no? Como, como cuando no es un pedido directo, sino cuando uno quiere darle una vuelta y tiene que pedir algo sin pedirlo, eso es un momento muy difícil. Y obviamente ni hablar cuando uno escribe académicamente, porque por más que uno se haya formado en un, hasta en un colegio bilingüe con el mejor nivel de inglés, tus ideas a los 17 años no son tus ideas de los 35, por suerte, uh -huh. y eh, nunca te van a enseñar te van a enseñar un, un inglés culto, pero no te van a enseñar un inglés académico. El mismo, la misma, los mismos anglof, anglof, anglófonos, siempre tengo problemas con esa palabra, eh, tienen que aprender un inglés académico, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces,
1: es, es, una, es, un, es un género, digamos.
0: Es un género, sí, 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 totalmente. Y a qué cosas tuyas eh, te enfrentó esta experiencia?
1: Una pregunta... Como le dijo alguna vez, yo voy a confesar un consumo simbólico, inconfesable, que es Calamaro. Yo fui educado sentimentalmente por Calamaro en la adolescencia, por lo cual leí mucho sobre él. Como le respondió Calamaro a La Nata en una entrevista del 2002, en una revista que hacía pues, un, en su momento La Nata, Jorge, eso no se habla ni con la familia. Cuando, cuando bueno. la, la Nata le, le, le preguntó por qué no, no tenía hijos, que sí, después ya sí, sí, los sí, tuvo. Sí. ¿no? Eh, lo que hablábamos antes, digamos, la forma de estar en el mundo, digamos, a... Algo que... Bueno, esto por supuesto, así como que tiene, tiene tiene relación, ¿no? O sea, los que fuimos expulsados por el macrismo, no fui solamente yo ni mucho menos, sino que fuimos mil postdocs en el marco de dos, tres años. Sí. Eh, por supuesto que de esos mil, eh, con eso no, no estamos diciendo de todos adentro, porque también es verdad que parte de las complejidades de ciertas instituciones es que son meritocráticas, meritocracias liberales, no no uh -huh. liberales, por lo cual hay una selección. Sí pero sí que hubo un clara, una clara política de recorte en ciencia y técnica y esto lo digo, para lo linkeo para decir que por supuesto no es una característica diría ni mía, ni tuya ni nadie en particular, pero sí que proveniendo de determinada clase social con cierta hay, hay gente que por suerte no, no es así ¿no? no no es el caso de uno, pero con cierta educación información y tal eh, y es el caso de mis amigos eh, de carrera y Creo que después seguís. De estudios, eh, la distinción, ¿no? Hay algo que se juega en torno a la distinción. A la distinción a través del, del lenguaje, a la distinción de las palabras, de, de cómo hablar, de cómo, como decías vos, decir sin decir, pero no por eso dejar de decir. De la sutileza. Eh, entonces sí me expuso a una. no es que me invitó, sino que me expuso y me obligó a una constante sensación de la eh, precariedad y de la inseguridad y de la fragilidad y de como, no como, sino constantemente no estar en un lugar, le, el lenguaje es una casa, no Uno habita un lenguaje, entonces no estar en un lugar seguro, tranquilo y, y voilà, sino constantemente eh, en falta, no pudiendo decir, lo que, decir como lo querés decir, eh, un lugar precario. Hubo temas migratorios, por supuesto, migratorios, todos sabemos que UK está o estuvo en un, hasta ahora enero que Digamos, lamentablemente ganó Boris Johnson a Corbyn en un proceso famoso Brexit, no, de salida de la Unión Europea por considerarse meta Europa, entonces uno, po uno podría identificar por así decirlo, microfascismos o esto, no, está este, este, este sí. muy presente en UK del Hostile Environ Environment ¿no? en la policía donde teníamos que ir a registrarnos como le agregaba comillas a una colega alemana o en el banco para abrir la cuenta bancaria o en algunas oficinas de la universidad obligándote a hacer el mismo trámite a pedirlo muchas veces que sí, que personas que le han dado mucha importancia al lenguaje tanto escrito como oral eh, y si bien es una característica propia del exiliado de la exiliada, esta, esta relación de, de extranjería y de desvelamiento no poder eh, Sentirte plenamente Cómodo y en uso de tus Facultades eh, a, Ni hablar escribiendo ¿no? Pero también hablando eh, Sí, eso me, me, me Modificó mi forma de estar en el mundo Con respecto a cómo estaba en Octubre de 2018 en Buenos Aires
0: digamos,
1: O en La Pampa
0: Sí, eh, también es, es interesante Hay una sensación de eh, que, de estar en falta de que de, que, de un, un yo que se quiebra y que no se termina de, de completar de nuevo ¿no? que tiene que encontrar nuevas, eh, nuevos modos de completar que es muy interesante como es muy diferente a la sensación de la gente que, descri de, que describe la gente que por ejemplo hace un viaje largo no donde siente todo lo contrario dice descubrí mi yo eh, pude ser todo, pude ser muchas caras pude hacer muchos personajes me parece que ahí hay una diferencia muy, muy fuerte que es que cuando vos estás viviendo en un lugar no estás como de paso, como un viajero por más no esta diferencia que seas entre turista, viajero ¿Mm? y todo y toda esa... Eh, Tipología. Sí. Eh, estás ahí eh, permanente para echar algún tipo de raíz. Eh, entonces no es no, hay, no es pasajero esa situación. Es una situación que con la que tenés que lidiar y que, que querés lidiar y que querés... Eh, de algún modo volver a, a ese estado de, de completud que también es hay algo que es irreversible y por otro lado otra situación que es muy común cuando uno se va afuera y no es muy común en Buenos Aires y creo que tampoco en otros países de Latinoamérica es la situación de tener flatmate ¿no? o coloc como le dicen en Francia o eh, ¿cómo se dice en castellano? compañero de piso sí ¿No? esa situación es muy particular eh
1: nada no, digamos que no fue una experiencia... No fue y no es, por eso sigue, ¿no? Una experiencia muy agradable que digamos... Que es alguien de un país eh, histórico... Injustamente discriminado... Eh, Nació allí... Eh, tiene una doble pertenencia... Pero nacido en un país históricamente discriminado de Europa... Que en un fenómeno que no es novedoso... Que también recorre el siglo XX... Eh, quizá, tal vez, por ahí... Pt3, maybe... Mm. Las discriminaciones que sufrió... Eh, en cuanto encuentra a alguien que ella, es, una, es, es un ella ¿no? un él por otra parte eso está, no está mal decirlo, en cuanto encuentra a alguien que ella en su imaginario para volver a, a Bart considera que está por debajo de ella o que puede discriminar bueno, aplica esas discriminaciones eh, de muy diversas formas eh, de, de, lingüísticamente si queremos en menor medida hasta, no sé en los productos que se comparten o no en la cocina o en ciertas es la particularidad, además, eh, fue de que hubo la particularidad, además, de que fue es flatmate y colega entonces, eh, bueno, compartimos eh, casa y, y oficina. Eh, pero creo, tampoco sin ningún tipo de orgullo, es un tema sobre el cual yo me, pod me podría extender sí, ampliamente y no, no quiero. Tampoco
0: me parece que es interesante como todos los detalles de, de, de la. De, de la persona, sino que me parece que hay algo mucho más eh, global y mucho más que le pasa a muchos, es que es esta, eh, cómo, cómo vivir con alguien que vos en principio no conocés, que vos conocés en esa misma convivencia, incluye que al mismo tiempo que le estás pidiendo un poco de azúcar, de repente te hace un comentario discriminatorio y vos tenés que pasarlo por alto o decís algo, pero tenés que ser súper sutil porque va a estar durmiendo en el cuarto de al lado y va a seguir durmiendo en el cuarto de al lado y mudarse... O sea, es más fácil bancarse eh, esa situación que hacer todos los trámites para mudarse.
1: Sí, creo que a lo que iba, no se necesitaba decir eso para decir que en todo caso, como totalmente esto del gesto hipermenor de pedir azúcar y la, o, o cuando uno hace un chiste, el, el humor, no, el humor sí. es un sentido social e inicialmente no comprendía, también puede ser que uno peor el mejor o peor inglés, ¿no? peor inglés, pero no comprendía el sentido social del humor, entonces no se recuerda un chiste en torno a. a juntar bolsas para nuestro perro, que era la forma en que uno tenía presente yo tenía, tenía muy presente a, a Kiru y bueno, esta flatmate y colig se puso a juntar bolsas y nos los daba como si en Argentina no hubiera bolsas ¿no? Sí, para, sí, para juntar sí. la mierda del perro no y eso claramente alguien podría ir como diciendo, bueno no pero vos que vivís, ustedes que viven en Latinoamérica, en Sudamérica en el sur, en el culo del mundo eso por supuesto se puede decir, alguien puede decir, es una ignorante, es una bruta, lo cual puede ser sí, cierto, sí, sí. pero también hay una hay un fondo y un trasfondo ahí de, de discriminación muy grande.
0: Sí, también. Y, y de
1: desconocimiento sí. y de subestimación de pero alguien también. que idealiza, en este caso puntual, no es un caso puntual, en este caso en concreto, la, la academia británica, que considera que por, él, por ser británica es buena o es mejor, y que. Eh, cualquier experiencia educativa, universitaria, de posgrado que provenga de lo que ahora tanto se llama ¿no? Global South, South, sea Sudamérica, Latinoamérica, Asia, África, inclusive Oceanía. Eh, bueno, salvo cuando intenta contemplar ciertas alteridades muy concretas y particulares, le parece menos.
0: Sí, eh, sí. también hay algo que, que sucede en eso, o sea, en, en este último tiempo creo que pasé por miles de nacionalidades distintas, bueno no miles, pero muchas nacionalidades distintas de, de, de convivencias y uno siempre, o sea, siempre me, sor, me sigue sorprendiendo cuánto no se puede dar por hecho, cuánto siempre el otro te puede sorprender con eh, una nueva, un nuevo modo de hacer las cosas y de habitar el mundo y de... Eh, ponerle simbología a las cosas que uno ya no, no se no se lo puede imaginar es como el imaginario queda corto de todas las opciones posibles sobre un acto cotidiano como puede ser pasar la aspiradora hasta eh, sí. no sé, como, como muy del, de, de la cotidianidad ¿no? como en, en cosas muy tontas y ni hablar después si en esas cosas tontas uno ni siquiera puede... Estar de acuerdo, ni siquiera puede eh, eh, anticipar lo que el otro va a hacer eh, en el plano de las ideas, ya, pues, bueno, ¿no? O sea, podemos estar que, pensando que decimos lo mismo, pero no estamos diciendo lo mismo.
1: Sí. Lo último que, que agregaría eh, para. sin decir que con esto esperemos que uno está encarnizado con esta. <risa> colega, que es alguien que fue a una de las consideradas tres mejores universidades británicas, ¿no? sin dar nombres, eh, que saben es que está muy orgullosa de eso, por supuesto, que tuvo una oportunidad, ella también es una no exiliada ni inmigrada, porque no se piensa en en Europa, pero alguien que tuvo que irse de su país o de sus países de origen para poder estudiar, pero que desde, desde ese una carrera, como sabemos, un posgrado que tiene sus características particulares en el marco del Pacto de Bolonia en, en Europa, eh, pero que desde ese lugar de posibilidad y de, de, ¿por qué no? de, de orgullo, autoestima, sí. etc., eh, performatea algunas eh, discriminaciones hacia gente que también está, o gente que efectivamente está exiliada, inmigrada y tal, no solamente caso, no solamente de Argentina, también de otros lugares, por lo pronto de Latinoamérica, eh, cuanto menos problemáticas.
0: Eh, ¿Sentís que seguís extrañando a Argentina o sentís que ya dejaste de extrañar? o ¿Cómo es tu relación con, con el extrañar? No? Que...
1: no, sinceramente estoy muy contento de haber obtenido un puesto recientemente, en abril de 2019. Eh, Argentina. En Argentina. En, en, la, en la carrera de investigador científico de Conicet. Fue totalmente inesperado, fue por una compañera un en la que me presenté por características propias de lo que pasó con la, cien, con la ciencia y técnica en general, pero juntamente con, 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 con Conicet bajo el macrismo, que me presenté por la recomendación de un amigo, Maxi, de La sí. Puente, que me dijo un viernes, acá están aceptando solicitudes, o sea, presentaciones, proyectos, y hablé con el director de, del departamento y... Eh, nos resolvimos el momento puntual de la firma en, una, en un fin de semana. Eh, fui un lunes y me presenté sin ningún tipo de esperanza y salió. Y la verdad que bueno, es una muy buena noticia, es un puesto de, de investigación de, de por vida, digamos. cemento con madera. Eh, estoy muy contento de volver en marzo o en, o en agosto de 2020. Dicho esto... Eh, no extraño Argentina, eh, no extraño Buenos Aires, eh, o sea, extrañé muchísimo, digamos, pasé por todas las eh, etapas eh, hegelianas en las que <risas> todos los momentos del pensamiento y los movimientos por los que se puede pasar, desde la. Y, 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 y terminando esta frase, todo lo que extraño es Kiru, ¿no? Nuestro perro, por supuesto que Kiru es muchas cosas, Kiru simboliza muchas cosas, pero. Eh, también extraño, por supuesto, la terraza de nuestra casa, la parrilla, el asado y tal. Hacer fuego, sin por eso ser piromaníaco, aunque también, por supuesto, uno es un poquito anarquista y un poquito piromaníaco. Eh, pero, creo que lo que está es Kiru. Después, eh, pasé por todas estas etapas de, de, de nostalgia, eh, melancolía, idealización, ¿no? Mucha, del país, de la universidad, del, de la educación superior, de la propia educación, de, de la lengua, de la tradición cultural argentina, de la cultura argentina, de, digamos,
0: de los últimos
1: 200 años sí. o ciento y pico de años. Eh,
0: casi como una oda a, ¿no? a qué educados que somos en la precariedad, ¿no? Como un pensamiento de un romanticismo
1: sí. Además, literalmente romanticismo porque era sí. volver a Echeverría sí, 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 o sea claro. hasta en términos Esteban Echeverría, ¿no? el matadero y tal en términos eh, disciplinares o profesionales eh, buscar la forma, la excusa en algún paper entre comillas, de una nota al pie eh, volver a leer eso y, y tal, y también es una obra de lo mismo ¿no? Porque sí, uno sí, de lo que estás, uno, está, está defendiendo es, es uno. Es, es, una, es el
0: sistema en el que uno estuvo y que por ahí uno no tiene la cantidad de papelitos que tiene alguien acá a la misma edad porque uh -huh. estuviste ahí haciendo carreras más largas. Eh. Sí, sí, sí. Eh, o
1: en mi caso no es en el tuyo, o en mi caso no, no tiene un eh, doctorado o un máster europeo.
0: ¿no? Claro, sí. No sí en sí, tu
1: sí, caso, claro. el doctorado, pero...
0: Sí, sí. Eh, pero bueno hoy en día te sentís que el lugar en el que estás es de no extrañar no, no.
1: Mm. Eh, también volví en, no sé si esto es eh, podcasteable o no pero también volví con muy ilusionado en abril cuando tuve que hacer los trámites del abril 2019
0: 19.
1: cuando tuve que hacer los trámites del eh, del alta en Conicet y más incomprensiblemente uno también no deja de ser una persona, que tiene sentimientos, esperanzas expectativas y tal eh, bueno, sí, por diversos motivos desde personales hasta diría institucionales, la recepción no, no fue la mejor no fue la que uno esperaba y, y tal entonces eh, el contraste fue muy grande entre la vuelta después de dormir en octubre, noviembre y volver en abril mayo, abril, seis meses y la realidad mm. eh, y creo que si la un poco Pasó tanto tiempo, porque estamos hablando de abril a diciembre Son sí. ocho meses eh, Bueno, sí, por ejemplo No volvería de no ser Por Kilo por, por digamos eh, Por lo cual no vería Inverosímil estar en siguiente, los, los siguientes Ocho meses acá Pasar un año y medio Sin, sin volver Sí,
0: eh, sí Eh, ¿Qué consejos le darías a alguien que eh, emprende una expatriación? Eh,
1: que disfrute, ¿no? que intente disfrutar, que la pase bien. Que no solamente trabaje, que no solamente eh, ahorre o intente ahorrar. Eh, yo también que se dé los eh, espacios y los tiempos para... Para disfrutar, para tomar cerveza, va ¿no? como darse espacios cotidianos y hablar semanales los fines de semana eh, y mensuales por ahí también, con algún viaje no en avión, sino en tren o en bus. Nada, no, bueno, para disfrutar y para. Eh, eso, sobre, sobre todo cuando estás un tiempo más largo, esa, esa dimensión del disfrute se. No sé si se oblitera, ¿no? Se forcluye, pero pasa un segundo plano cuando está menos tiempo, ¿no? Porque está muy presente y las primeras semanas, las primeras semanas sí. son de turismo y está muy bien que así sea. Eh... Pero ya cuando también te asentás en un lugar, aunque parezca raro, extraño, ridículo y tal, pasas a ser nativo de ese lugar. Entonces puedes estar un año en Edimburgo y no conocer lugares clásicos de Edimburgo, pero porque estás ahí, estás viviendo ahí, sí, sí. A la playa, en realidad, del mar, no van los locales, no van los nativos. Van, o sea, el nativo tiene que hacer un esfuerzo para ir a la playa, ¿no? Porque en el Sierra no hay camellos, ¿no? Aunque, sí. haya, aunque haya camellos, sí, ¿no? Sí, pero la, el nativo natural, de naturaliza, ¿no?
0: Sí sí está bueno eso y está y le agregaría yo perdón que me meta en tu consejo como a todo la pesadumbre que tiene los trámites inmigratorios mudarse conseguir un nuevo trabajo sumarle o oscilar con esta liviandad del conocer del recorrer de cosas
1: y también sin dejar de decir que sin dejar de decir digamos que no puedo dejar de decirlo que también nosotros vivimos en una sociedad, en un capitalismo, en una sociedad, en una autor que todo el tiempo nos está diciendo disfrutar, disfrutar, no pasarla bien, gozar, etc. El famoso dictum, casi un eslogan lacaniano. Eh, a lo cual también quizá no sea ese tipo de disfrute, no, 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 no tiene, de hecho
0: no es consumir más e disfrutar, no es e aprovechar el shopping y, 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 eh, y los descuentos de HM, sino sí,
1: HM es bastante caro, en caso, Primark,
0: ¿no? Primark. Primark. No sé. <risa> Tanto tiempo en el para decir Primark. Eh, bueno. Muchísimas gracias.
1: A vos.